0: bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden recibirá el viernes al mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien intenta recuperar la relación con el gobierno de Washington, deteriorada por la política exterior del ultraderechista Jair Bolsonaro. A ambos les interesa el apoyo firme de Estados Unidos a la democracia brasileña y los desafíos en común, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, el fortalecimiento de la paz y la seguridad y la migración regional. En Turquía y Siria, expertos de la ONU reiteraron que el tiempo juega en contra de los rescatistas, ya que el período para que una persona atrapada sobreviva entre los escombros es de 5 a 7 días, aunque hay algunas situaciones en las que se han salvado incluso más días. La prioridad es encontrar agua. La esperanza de vida sin agua oscila entre 3 y 7 días, en el mejor de los casos. En distintas partes del mundo donde han ocurrido terremotos, algunas personas afirman haber visto señales luminosas en el cielo. Durante los terremotos de Turquía y Siria hubo luces. Los especialistas la denominan tribo luminiscencia y se ha visto desde los años 1600. La Asociación Sismológica de Estados Unidos indica que esas luces parecen auroras boreales y duran tan solo una fracción de segundo y no siempre acompañan a los terremotos. En Siria, debido a la guerra de más de 10 años, las agencias internacionales tenían un registro de asistencia de 15.300.000 personas que estaban necesitadas por las condiciones de desplazados son prácticamente invisibles para las autoridades. Con los terremotos, su situación se vuelve más vulnerable. Las condiciones extremas existentes en gran parte de esta nación árabe empeoraron un escenario de por sí difícil. La subdirectora general de la Organización Internacional del Trabajo, Manuela Tomei, dijo en la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas que el 10% más rico de la población mundial se lleva en la actualidad el 52% de la renta mundial, mientras que la mitad más pobre obtiene el 6,5% de la misma. Explicó que ocho años después de su adopción, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está siendo puesta a prueba por la pandemia COVID-19, el cambio climático, la guerra en Ucrania y las transiciones demográfica y digital. México, Colombia y España enviaron brigadas que ya están apoyando al gobierno de Chile para extinguir los incendios forestales que han devastado más de 200.000 hectáreas. Las Fuerzas Internacionales Contra Incendios combaten unos 84 focos activos intensos de los 311 que se reportan a nivel nacional. La cifra oficial de fallecidos fue corregida de 26 a 24. En Somalia hay devastación tras cinco malas temporadas de lluvia consecutiva y la sequía más prolongada y grave de su historia reciente, que ha desplazado a más de 1.400.000 personas y causado la muerte de 3.500.000 cabezas de ganado, destruyendo los medios de subsistencia y reduciendo el acceso de los niños a la leche. Para atender a esa gente, la ONU y sus socios solicitaron a la comunidad internacional de donantes 2.600 millones de dólares. En Reino Unido, los miembros del Cuerpo Legislativo de la Iglesia Anglicana, el Sínodo General, se reunieron en Londres para analizar temas que los afectan, entre ellos, usar el género neutro para referirse a Dios. Algunos sectores anglicanos liberales quieren que la Iglesia de Inglaterra retire las referencias a Dios como si fuera un varón. Esto supondría un cambio enorme después de milenios en los que se ha rezado a Dios calificándolo como un padre. En Francia convertirán el vino en alcohol industrial para productos farmacéuticos y cosméticos. Francia es el segundo productor mundial de vino después de Italia, pero la producción mundial de vino del 2022 será menor al promedio de los últimos 20 años. Los viticultores de la región sur-occidental de Burdeos dicen que el exceso de producción y la caída del consumo interno llenó sus bodegas y los dejó sin lugar para almacenar los frutos de su próxima cosecha. En Estados Unidos, ejecutivos de la multinacional de comercio electrónico eBay despedirán a 500 empleados, el 4% de su planilla. La reestructuración la justifican por la situación macroeconómica en el mundo, luego de una reducción de las ventas registradas en los últimos seis meses. El gran negocio para esa empresa fue durante la pandemia porque la gente no quería salir. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.